0: Bom dia, caros ouvintes da rádio É Possível Sonhar. Bom dia, Daniela Generoso. Hoje o Grupo Voluntários do Bem falará sobre o combate aos vícios das drogas, incluindo aqui as drogas lícitas como álcool e as ilícitas como a cocaína, etc. Estava elaborando um questionário, como fiz nas vezes anteriores, quando me veio à mente a lembrança dos crimes violentos de lesão corporal e homicídio deparei no curso da minha profissão de delegado. Autuei em flagrante tanto mulheres como homens que praticaram crimes violentos sob efeitos do álcool, principalmente quando trabalhava em delegacias no interior do estado do Rio de Janeiro. As lembranças das diversas conversações que tenho registrados na memória sobre o porquê do uso do álcool ser proporcionalmente maior no interior quando comparada à capital, se prendem as afirmações de que, além de ser um dado cultural o famoso hábito da cachaçinha, que é típico das cidades menores, acresce-se as reduções de opções aos jovens no lazer, estudos e trabalhos. Aproveitando o gancho, fica aí o alerta e a sugestão às autoridades públicas para um maior empenho visando reverter e ou amenizar esse triste quadro. Também me lembrei de ter autuado em flagrante, por crimes violentos, diversas pessoas que pareciam estar sob efeito de drogas ilícitas como a cocaína. E agora faço a pergunta, por que trago essa lembrança? Se deve ao fato de que eu gosto de pensar nas coisas, forçando a reflexão para aprofundar o lado filosófico do problema. Sempre me questionei como o homem pode aceitar a perda de sua autonomia de vontade por conta de um fator externo. Ou seja, a ingestão de algo externo como o álcool, ou a cocaína, etc., parece ter o condão de modificar um comportamento usual de um indivíduo, a ponto de outras pessoas dizerem Parece que não era você que agrediu, que urinou na praça, que molestou sexualmente uma criança, que ameaçou seu pai, etc. Nos diversos e tristes relatos da história policial que verificamos naqueles que assim cometeram tão lastimáveis crimes e que também estavam alcoolizados ou sob efeito de alguma outra droga droga ilícita. E mais, mesmo que tenhamos a convicção de que as drogas não tornam ninguém agressivo se o próprio drogado não tiver essa tendência agressiva latente, não podemos desconsiderar que, inegavelmente, ela, a droga, potencializa o ânimo agressivo e cruel, o lado pior das pessoas. E quando fazia essas cogitações reflexivas e filosóficas, me veio às mãos a entrevista do ator global, Fábio Assunção, na revista Veja número 30, Páginas Amarelas, amarelas, e para minha confirmação do que já foi dito e para minha surpresa, o ator afirma que seu problema era o álcool e a cocaína e que havia risco de todos os tipos com o uso de qualquer substância que altere o nosso estado de consciência. Segundo ele, não haveria benefício algum no uso de drogas ou no consumo excessivo do álcool. As respostas de Fábio Assunção nas páginas amarelas da Veja foram bem interessantes, equilibradas e com muitos ganchos filosóficos que nos dá o que pensar. Assim sendo, pensei, vou entrevistar Fábio através de suas próprias respostas nas páginas amarelas e extrair reflexões para pensarmos juntos sobre o difícil problema do vício das drogas. Fábio afirma que sua dependência ao vício das drogas começou aos 15 anos de idade, importante para a formação de caráter de um jovem, quase um adulto, o que me faz lembrar da falta de opções de lazer, emprego e estudo que citei anteriormente para o jovem que mora no interior do estado do Rio de Janeiro. Fábio também dá dicas interessantes sobre as estratégias de sua luta pessoal no combate às drogas em que o mesmo investiu no cenário religioso do plano espiritual em que está se dedicando ao aprendizado de Yorubá da Nigéria. Costumo dizer que a melhor religião é aquela que te faz melhor, mais próximo ao homem de bem, independentemente de sua formatação exterior todas as que pregam as virtudes eternas do amor, do equilíbrio, da paz, da coragem, etc., merecem o nosso respeito e são bem-vindas. No campo social, Fábio está participando de um grupo de estudos de direitos humanos, uma necessidade íncita do ser humano em melhorar o que se acha dentro de si e ao redor de si. Eis que não basta a virtude enclausurada, estagnada. Ela tem que ser dinâmica, transformadora, experienciada, apesar das lutas e dificuldades do convívio social entre as diferentes formas de pensar, sentir e agir. Fábio também relata que o medo de uma recaída o acompanha sempre e que ele não pode dar brechas para esse lado, o que nos faz pensar no exercício da compaixão que todos devemos ter para com os viciados. Haja visto a infelicidade de vermos alguém que vive sob o império do medo, da angústia, da aflição de cair em razão das drogas, nas situações mais absurdas, abjetas, degradantes, que os noticiários do dia a dia e conhecimento de nossas vivências sociais nos fornecem. Esse drogado pode ser qualquer um de nós, nós mesmos, nossos parentes e amigos, é a fragilidade da natureza humana. Sabemos como é difícil a cura total, até mesmo uma recuperação parcial. É comum os quadros de quedas, altos e baixos, que acompanham o filme dramático em Glória do Viciado. Compaixão é a nossa palavra de ordem. Fábio também relata que mantém a cabeça focada em metas, como a nos dizer que a cada dia basta o seu mal. Há uma luta diária para domesticar o leão do vício. Mantendo a mente ocupada e o corpo exercitado regularmente. É a busca do mensana em corpore sana, mente sadio em corpo sadio. Mente e corpo em luta orquestrada para não cair em ansiedade na síndrome da abstinência. Duas bifurcações perigosas que assediam o coração do viciado, que busca as rédeas do seu controle interior para não deixar o vício exterior apossar-se de si. Daí ele ter afirmado a interessante disciplina que o levou a perder 28 quilos em cinco meses. Da disciplina nasce a espontaneidade. Temos que começar os primeiros passos de luta, mesmo a contragosto, forçado, sofrido, mesmo que caindo e levantando, até que se modifiquem as nossas disposições internas. E dos passos milimétricos iniciais, continuemos com passos largos, até chegarmos a caminhadas vigorosas ou corridas contra nossos vícios e imaturidades. Que brilhe vossa luz, já dizia Jesus. Sobre esse período de Covid e sua situação específica no combate aos vícios, Fábio afirma que o isolamento tem feito olhar mais para dentro de si mesmo, como se parecesse que o mundo parou, para que a gente possa reler nossos comportamentos. A nossa autoeducação educação começa com o nosso autoconhecimento. Como saberemos que direção tomar e quais estratégias usar se não conhecemos a nós mesmos? Sem enxergar o nosso quadro de carência e necessidade emocional, psicológica, afetiva social, dificilmente traçaremos o nosso perfil e teremos as ferramentas necessárias para o longo processo de aprendizado e autoeducação. educação Nesse contexto, Fábio foi muito sábio em não desfazer a sua responsabilidade da decisão a tomar no combate a drogas, em que valoriza a sua vontade e a força interior ao asseverar que a última palavra sempre foi a sua e que as escolhas são frutos do seu querer, do seu agir, quer para o bem, quer para o mal. É a alternância da sombra e da luz que define a trajetória de todo homem, daí termos que aumentar a sustentação do bem que há em nós e ao redor de nós, ocasião em que podemos usar a prece, a meditação, a leitura edificante, o serviço desinteressado em favor do próximo, ou, ou quaisquer atos positivos que reforcem ou sublime nossas emoções mais puras. Fábio também desenhou essa uma verdade triste em Conteste, de que, a favor das das drogas, há um entorno jurídico, religioso, médico e político, que lucra com a venda ilegal de substâncias entorpecentes. É o policial corrupto, que pede propina para fazer vista grossa com a venda de drogas, o juiz que vende sentenças para absolver o traficante, o religioso que cobra quantias materiais para expulsar vícios num passe de mágica, o político que tem a sua campanha financiada pelo tráfico. Enfim, há sempre em quaisquer ofícios, classes ou profissões os que dignificam seu exercício e os que deterioram suas missões mais nobres. É um quadro que cabe a todos nós lutarmos para sua mudança total, real e efetiva, valorizando os bons profissionais e alijando os maus. Chamar alguém de bêbado é o mesmo que empregar um termo de teor racista, afirma com sagacidade o ator global. Lembrei-me da comunicação não violenta, que condena toda a linguagem de julgamento, pois afasta as pessoas, gera ódios, separações, controvérsias e nos impede de sentir e ouvir os diferentes, os que sofrem, não havendo com isso conexão de proximidade, que permita a implantação de uma política pública eficiente para o tratamento eficaz desse vício pertinaz, que é, o, que é o das drogas. A CNV, comunicação não violenta, condena também o emprego do verbo ser, na esfera pejorativa. Não é correto afirmar, ele é alcoólatra ou é viciado. O que deveríamos empregar... Por que você está fazendo isso? O que deveríamos empregar... É, o que deveríamos empregar, e o que seria o correto, seria a expressão. Ele, não, ele está, num determinado momento, alcoolizado ou drogado. Essa visão e linguagem estimula a empatia, a ajuda, a cooperação, a compaixão. Ninguém nasce alcoólatra ou viciado em drogas. Se você, em determinado momento, adquiriu esse vício, pode com certeza desaprender essa má disposição com a substituição das virtudes necessárias para combatê-los, como, por exemplo, a disciplina, a força da vontade e a persistência. Ninguém disse que o caminho é fácil e que você não terá recaídas, mas certamente não é impossível de se modificar. Os exemplos estão aí. Se uma pessoa conseguiu tal superação, você também pode. Fábio também cita um fato bem educativo na esfera social quando afirma ter entrado em acordo com uma banda de carnaval que satirizava o seu vício e que passou a destinar 50 mil dos seus direitos autorais para ajudar dependentes químicos. Fábio também assevera que percebeu que precisava de uma ajuda mais profunda quando pela primeira vez frequentou o AA, Alcoólicos Anônimos. Sabemos que tanto o AA como o NA, Narcóticos Anônimos, são instituições fantásticas, sérias e de grande ajuda. Eles reconhecem a dificuldade no combate ao vício, potencializam o estímulo para a sobriedade, tratando a todos como uma grande família amorosa e valorizando passo a passo as pequenas conquistas. É dando que se recebe. As palavras comovem e os exemplos arrastam. E nesse aspecto, a família do AA e do NA é perita na arte de doar, de ceder o ouvido, de trocar experiências, de estimular mudanças positivas e aceitar eventuais quedas e fragilidades como parte integrante de um complicado e trabalho processo de cura. Os exemplos dessas pessoas é comovente e chega ao ouvido emocional do coração que a tudo transforma. Cada um é levado a sentir acolhimento, conexão de proximidade, tão importante para extrair da vida o que ela tem de mais profunda e atuante, o amor. Merecem verdadeiros aplausos essas nobres instituições de acolhimento e tratamento, o AA e o NA. Por derradeiro, nossa reflexão final lembra as palavras de Fábio de que o caminho do combate às drogas é subjetivo, único singular. O dele consistiu em terapias, autoconhecimento e internações, em clínicas especializadas. A pedra de toque no sucesso do combate a essa luta é quando Fábio afirma nunca ter acomodado na dependência do vício, de nunca ter desistido de lutar, de ter sempre o apoio de sua empresa, seus companheiros de trabalho e de seus familiares e amigos. Façamos nossa parte na luta e que Deus ilumine, dê forças e coragem aos viciados em álcool e drogas para um querer firme no objetivo da cura, uma mentalização no ato final da saúde restaurada, inspirando-os a agir de todas as formas lícitas para a modificação de seus hábitos viciados, até atrair circunstâncias mais favoráveis e robustas à dinâmica necessária do processo de cura e assim realizar a harmonia em si, o encontro com a sua luz interior, crística, comungando afinal com seus familiares e amigos, a eterna maravilha e magia da vida. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.